0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un tueur en série allemand intéresse la justice française. Un magistrat d'Auxerre vient de lancer un appel à témoins au niveau national concernant un criminel multirécidiviste, Ulrich Munstermann. Il a été mis en examen pour le meurtre d'une jeune femme, Sylvie Baton, à Avalon en 89. On sait qu'à l'époque, il se déplaçait en camping-car. Bonjour, il a fallu 18 ans pour identifier et arrêter l'homme qui, une nuit de printemps 1989 dans Lyon, avait violé et tué Sylvie Bâton. Une éternité pour la famille de cette étudiante de 24 ans promise à un avenir souriant. Un casse-tête pour les enquêteurs qui ont fini par croiser la route d'un culturiste allemand qui se prenait pour Arnold Schwarzenegger, le dénommé Ulrich Munstermann. Son parcours effarant a alors été dévoilé, celui d'un père de famille qui cachait c'est un violeur en série, un prédateur brutal, un individu qui avait déjà tué une jeune femme dans son pays avant de prendre le large et de disparaître. Sans l'ADN, le meurtrier de Sylvie n'aurait sans doute jamais été rattrapé. Sans la coopération internationale non plus dans ce cas précis, elle a pour une fois parfaitement fonctionné. Malgré cette arrestation, l'affaire a toujours gardé sa part d'ombre, à l'image de ce tueur silencieux que les psychiatres décrivent comme totalement insensible. Pourquoi a-t-il choisi de s'en prendre à l'étudiante A-t-il tué d'autres jeunes femmes lors de son périple en France Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui retour sur l'affaire Sylvie Baton un long mystère policier l'ombre d'un tueur hors norme au printemps 1989 cette jeune femme va être retrouvée assassinée dans sa maison dans Lyon au terme d'un scénario d'une extrême brutalité. Ce vendredi 5 mai 1989, vers 19h, Daniel Baton arrive dans le petit village de Sauvigny-le-Bois, tout près d'Avalon, dans l'Yonne. Elle a fait plus d'une heure de route depuis Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire, pour avoir des nouvelles de sa fille Sylvie. Celle-ci doit assister le soir même à un dîner familial, mais elle n'a donné aucune nouvelle de la journée. Son téléphone ne répond pas. Sylvie, 24 ans, étudiante en lettres modernes à Dijon, habite une petite maison de pierre dans le village. Elle a déjà fait savoir à sa mère qu'elle n'était pas rassurée de se retrouver seule dans cette maison quand Carlos, son compagnon, est absent. Et c'est le cas, le petit ami est parti quelques jours dans sa famille au Portugal. La maman, Daniel Baton, accompagnée de son beau-frère René, a la surprise de trouver le portail de bois fermé, tout comme les volets clos, alors qu'il fait un temps magnifique et que le jour est loin d'être tombé. La voiture de Sylvie, une Renault 4L, est là. La porte d'entrée est restée légèrement entrouverte. René, le beau-frère, entre. Il ressort aussitôt du logement, tétanisé, le visage bouleversé, incapable d'articuler d'autres mots que Sylvie et baignoire. La maman raconte « J'y suis allée, J'ai vu Sylvie dans la baignoire. J'ai demandé à René de m'aider à la sortir de là. Elle était nue, toute mouillée. Nous l'avons mise sur le lit, dans une couverture. J'étais assommé comme un automate. Pour moi, elle n'était pas morte. J'ai crié au secours, puis je me suis assise à côté d'elle. » La police judiciaire d'Ausserre est à pied d'œuvre dans la maison du crime. Il n'y a pas de trace d'effraction sur les portes, mais de toute évidence, Sylvie Baton a été agressée avec beaucoup de violence. Elle a été déshabillée de force, des affaires sont disséminées dans la salle de bain, la chambre, il y a même des chaussures dans la baignoire, des vêtements sont tachés de sang. Le légiste indique que la victime a été sauvagement battue, frappée au visage avec ses bottes. Elle a été violée, étranglée, à nouveau violée, puis laissée à demi immergée dans la baignoire. Le meurtrier s'est acharné les empreintes détectées ne sont pas utilisables. Une couverture sur laquelle Sylvie a été violée est saisie, tout comme les affaires de la malheureuse. Les enquêteurs sont intrigués par la facilité avec laquelle le meurtrier est entré dans la maison, comme si ce dernier connaissait les lieux où possédait les clés. Un homme qui a pris soin de sectionner les fils du téléphone. Il s'intéresse naturellement aux proches de la victime. Le petit ami Carlos Ferrer est exclu de la liste des suspects. Il était effectivement au Portugal quand le drame est survenu. Le frère cadet de Sylvie, Marc Baton, est entendu mais lui aussi est aussitôt mis hors de cause. 11 mai, lors des obsèques de Sylvie, les enquêteurs relèvent les plaques minéralogiques des personnes présentes. L'une mène à un ami du frère, Marc, un garçon du coin qui a déjà été arrêté pour agression sexuelle. Il était à Sauvigny le 4 au soir, le soir du crime. Il n'a pas de véritable alibi, mais à l'issue de son interrogatoire, il est relâché. Juin 1989, seulement un mois après le crime. L'ancien locataire de la maison de Sylvie, Armando da Silva, 29 ans, est placé en garde à vue. L'homme connaît parfaitement les lieux. Il dispose, semble-t-il, d'un double des clés. Il est interrogé, tout comme son épouse, Sylvie. Le couple raconte exactement la même chose. La nuit du meurtre, ils sont rentrés tard dans ces jours à la campagne, puis ils se sont couchés. L'épouse affirme que son mari n'a jamais quitté le domicile. Armando da Silva est soumis à une expertise ADN technique alors balbutiante, incomplète. Le résultat est pourtant probant. Le groupe sanguin du suspect AB négatif, le plus rare en France, correspond à celui de l'homme qui a tué Sylvie. Qui plus est, des cheveux saisis sur place matchent à 80% avec ceux de Da Silva. Le suspect numéro 1 dément farouchement les accusations. Ses proches ont bien du mal à croire que cet homme tranquille soit un tueur et un violeur. Il est toutefois inculpé de viol et de meurtre. À ce stade des investigations, l'affaire Sylvie Baton semble bel et bien bouclée. Le suspect incarcéré va être libéré, l'enquête va alors devoir repartir à zéro. Décembre 1990, Armando Da Silva, incarcéré depuis un an et demi pour le meurtre de Sylvie Baton, est remis en liberté. Son avocat, à la lumière des spectaculaires avancées des techniques ADN, avait demandé de nouvelles expertises. Il a été bien inspiré. Cette fois, l'ADN dédouane complètement Da Silva. Il est mis hors de cause. Il n'a strictement rien à voir avec l'affaire. À cause de cette méprise, l'enquête Bâton a perdu plus d'un an. 24 janvier 1991, le meurtre à Paris d'une jeune étudiante de 19 ans, Pascal es Escarfay retient l'attention. Elle a été violée et poignardée par un homme qui est entré dans son appartement. Hasard étonnant, son père, Jean-Pierre Escarfaille, est le propriétaire de la maison où Sylvie Bâton vivait. Les enquêteurs estiment qu'il existe sûrement un lien entre les affaires Bâton et Escarfaille. Pendant sept ans, cet homme introuvable va être soupçonné, jusqu'à ce qu'il soit interpellé en 1998, identifié comme étant Guy George. Mais vérification faite, il n'est pas l'individu qui a tué Sylvie à l'époque des faits. Guy Georges était en prison. La piste se referme. Année 2000, les nouvelles expertises ADN sont menées. Les cas des tueurs en série et Émile Louis sont examinés sans résultat. 4 mars 2003, une femme se présente à la gendarmerie d'Avalon. Elle déclare être une amie de Sylvie Bâton. Selon elle, le meurtre est lié à une affaire de stupéfiants. Le témoin explique que Sylvie, revendait du cannabis et de l'héroïne dans la région, un trafic organisé avec son frère Marc ainsi qu'avec deux hommes qu'elle connaît bien, ce sont eux qui auraient éliminé l'étudiante, un règlement de compte entre dealers. Le frère et les deux individus sont placés en garde à vue. Des suspects qui tombent des nus. Rien ne cadre à une conf est organisée. La femme qui les avait dénoncés finit par admettre qu'elle a menti. Le dossier se referme. Une nouvelle fois, la procédure semble alors promise à un non-lieu condamné à être classé. 2006 un nouveau juge d'instruction, Charles Pratz, est nommé au tribunal d'Auxerre. Il compulse les procédures en souffrance. Il ne peut que constater que l'affaire Bâton a fait l'objet de plusieurs recherches ADN confiées à divers laboratoires. Sur un de ses comptes rendus, daté de 2000, il est indiqué que de petites traces ADN du sperme ont été retrouvées sur une couverture saisie chez l'étudiante. Mais ces traces, est il précisé, n'ont pas été analysés. Le juge Pratz est surpris. Après bien des recherches dans la pièce des scellés du tribunal, il découvre la couverture dans un carton sous une table. Juste à temps, le carton allait partir à la déchetterie. L'ADN du sperme et du sang mêlé est analysé. ADN masculin inconnu. Il ne matche pas avec le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. Le juge demande alors à Interpol une vérification avec les fichiers internationaux. 29 mars 2007, le directeur d'enquête, Olivier Indique que l'ADN a été identifié par la police de Wiesbaden. Il appartient au dénommé Ulrich Münstermann 49 ans, allemand ancien réparateur de télévision il est en prison. Il a été condamné en Allemagne à la perpétuité pour le viol et le meurtre en juillet 83 de Karen Heum, 25 ans la fille du patron du pétrolier Esso en Allemagne. Münstermann n'a été identifié qu'en 2002 dans cette affaire. Toutes ces années se ce culturisent Blond, 1m80, 120 kg, admirateur d'Arnold Schwarzenegger, avait sillonné l'Europe en camping-car, habité un temps en Angleterre où il s'était marié pour devenir père de deux enfants. La France va pouvoir entendre le suspect allemand et se poser bien des questions à son sujet. C'est quelqu'un qui est hautain, arrogant qui est cynique, qui peut montrer pour autrui un, un certain mépris et qui a surtout un manque total d'empathie. Novembre 2007, huit mois après son identification, Ulrich münstermann est remis aux autorités françaises afin d'être interrogé. Par le juge en charge du dossier Sylvie Bâton, Charles Pratt sait que le temps presse. Il n'a que six mois pour questionner le suspect. Ce dernier nie les accusations. Face au résultat de l'ADN qu'il incrimine, il finit par reconnaître qu'il était sans doute dans le secteur d'Auxerre à l'époque des faits. Il se déplaçait à l'époque dans un camping-car Volkswagen blanc et bleu. Les enquêteurs vont retrouver la trace de son passage dans la région, inscrit pendant plusieurs semaines dans un club de fitness de Chalon-sur-Saône, où il s'adonnait à la musculation. L'ancien patron du club se souvient bien de lui. Munsterman finit par reconnaître qu'il a peut-être eu une relation sexuelle avec une jeune femme parfaitement consentante dans son camping-car. S'il s'agit de Sylvie Bâton, c'est elle-même qui aurait transporté son ADN au moment où ou rentrer chez elle en s'allongeant sur la, sa couverture. Elle aurait déposé cette fameuse trace. Il ne voit que cette explication à la présence de son ADN dans la maison de Sauvigny-le-Bois, maison dans laquelle il est conduit par les enquêteurs. Il assure n'y avoir jamais mis les pieds. Il répète « Je n'ai pas violé et je n'ai pas tué cette dame. » Munsterman est entendu trois fois et mis en examen pour le viol et le meurtre de Sylvie Bâton. L'Office de répression des violences aux personnes L'OCRVP est saisi pour examiner divers dossiers dans lesquels Münstermann pourrait être impliqué. Le nom de Sylvie Aubert, 23 ans, disparue dans la région alors qu'elle rentrait du travail à vélo Vélomoteur, le 14 novembre 1986, retient l'attention. Son corps avait été retrouvé, quelques mois plus tard, immergé dans une rivière, dans un village de Saône-et-Loire. Un crime qui ressemble, par bien des détails, à celui de l'étudiante allemande Karen Heum et à celui de Sylvie Baton. Strangulation avec les vêtements des victimes poignées attachées, mais impossible de relier formellement le culturiste allemand à l'affaire, Sylvie Aubert. Münstermann reprend le chemin de l'Allemagne où il est incarcéré, mais il va revenir en France pour être jugé. « 4 octobre 2011, Ulrich münstermann 53 ans, veste en tweed beige, carrure, musclée, cheveux courts et blonds, est devant la cour d'assises de Lyon, à Auxerre. Devant la maman de Sylvie Bâton, Daniel, son frère Marc et son ancien fiancé Carlos Ferrer, münstermann nie toute implication dans le viol et le meurtre de l'étudiante. L'accusé ne se souvient plus de ses trajets et de ce qu'il pouvait faire en France à l'époque. Il était peut-être à l'Angleterre. Il ne bronche pas. Ésotérique hermétique, Une vraie carapace, commente maître Martine Dubois, avocate de Daniel Bâton. L'avocat de l'accusé, maître Bernard Revest rejette les témoignages tardifs, notamment celui d'une serveuse d'Avalon qui se souvient soudain de l'Allemand avec précision. L'avocat rappelle que d'autres hypothèses ont été abordées par les enquêteurs, entre autres un règlement de compte sur fond de trafic de drogue ou encore celle d'un amant ghanéen et conduit à l'époque par la jeune femme. Munsterman s'en tient à une seule et même explication. Son ADN a été transporté par Sylvie Bâton elle-même. Un autre homme l'aurait tué. L'accusé est poussé dans ses retranchements par la famille de la victime, mais il ne cède pas. Je comprends leur chagrin, dit-il, mais je n'ai pas tué cette femme. Si on faisait ça à mes enfants, ce serait affreux. On lui fait remarquer qu'il a toujours nié jusqu'au procès. Oui. « C'est mon droit, » répond-il, « vous ne pouvez pas me pendre pour cela. » L'expert psychiatre évoque un prédateur, un sadique sexuel, un homme qui jouit de l'excitation tirée de la peur de la victime. 11 octobre, dans la soirée, Ulrich Münstermann est condamné à la prison à perpétuité, peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le condamné fait appel sans succès. Un an plus tard, il copera d'une peine strictement identique. Ulrich Münstermann, désormais âgé de 65 ans, condamné définitivement à la perpétuité en France et en Allemagne, purge sa peine dans son pays. Il demeure toujours en filigrane d'affaires non résolues. Après le procès en appel, la mère de Sylvie Baton s'était dite soulagée et apaisée par cette condamnation. « Deux fois la même peine, nous sommes satisfaits », indiquait-elle. L'ancien compagnon de l'étudiante, Carlos Ferrer, regrettait que Münstermann soit resté dans le déni « Je pense à Sylvie à cet instant », confiait-il, « c'est un immense gâchis ». Le 16 mai 2023, une stèle doit être érigée dans le lycée Jacques Amiot à Auxerre, le lycée où Sylvie Bâton avait fait ses études. Un monument destiné à rendre hommage à toutes les femmes victimes de violence. Les proches et les amis de Sylvie seront là, tout comme le juge Charles Pratz, qui avait mis au jour la piste « Münstermann ».